1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, klarer und auch gesünder macht. Heute ist bei mir Franziska Rubin, sie ist Ärztin. Fernsehmoderatorin, Bestsellerautorin und als Schulmedizinerin zugleich großer Fan von Naturheilverfahren. Ihr aktuelles Buch hat den Titel »Die bessere Medizin für Frauen«. Die medizinische Forschung berücksichtigt nämlich viel zu wenig, dass Männer und Frauen unterschiedlich gestrickt sind und deshalb bekommen Frauen oft die falsche Behandlung was wir Frauen brauchen, um unsere Gesundheit zu schützen und Erkrankungen zu überwinden und auch, wie wir Symptome richtig deuten. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Franziska, welcome back. Schön, dass du wieder mein Gast bist.
0: Ja, hallo Jutta. <lacht> hallo da draußen. Wir haben ja
1: schon Grüß ein euch. sehr schönes Gespräch in dieser Reihe einfach ganz leben mit deinen sieben Minuten Tipps für jeden Tag und zwar für jede und jeden von uns, für Frauen und Männer und jetzt also Medizin für Frauen und ich würde da gern gleich mal mit dem Klassiker anfangen, es gibt Sachen, da haben wir einfach andere Symptome, Beispiel Herzinfarkt, wie ist es da?
0: Ja, ich glaube, beim Herzinfarkt ist es besonders deutlich geworden, das ist besonders aufgefallen, weil ähm, man muss ja sagen, weltweit ist die Genderforschung, also die Forschung, die sich da mit diesem kleinen Unterschied befasst, gar nicht so weit, äh, also in, in manchen Ländern eben mehr als bei uns, in manchen weniger und äh, da, wo geguckt wird, wie zum Beispiel beim Herz, da fällt plötzlich auf, wow, ja, Frauen ticken ja so anders Frauenherzen als Männerherzen. Da müsste man doch mal genauer hinschauen. Und dann äh, gab es eben sehr dezidierte Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Frauen zum Beispiel häufiger Übelkeit empfinden oder äh, Schwindel oder Herzrasen, also auch durchaus Symptome, die man mit Wechseljahren zum Beispiel in Verbindung bringen kann. Und die kommen dann gar nicht drauf, dass es ein Herzinfarkt ist und rufen eben nicht den Notarzt, rufen ihn später. Der Notarzt versteht es auch vielleicht nicht gleich. Im Krankenhaus kommen sie dann nicht in die richtige Abteilung. Und im Durchschnitt, also statistisch gesehen, sterben sie dann häufiger als ein Mann in der gleichen Situation. Und an diesem Beispiel wird deutlich, dass das eben nicht mal nur so eine, Diskussion ist darum, ob wir gendermäßig therapieren in der Medizin, sondern dass das wirklich
1: lebensgefährlich sein kann. Ja, ich finde das total dramatisch und tatsächlich, ich glaube, also wenn du mich jetzt gefragt hättest oder so ziemlich jeden auf der Straße, man wird bei Herzinfarkt tatsächlich als erstes an dieses Kribbeln im Arm Denken. Alles andere weiß ich nicht. Äh, Männer reißen sich dann oft noch, sieht man im Film, ne, knöpfen sich ihr Oberhemd Die auf und so. Ja oh. ja. Ja, ja, es ist Aber, vor allem dieser Vernichtungsschmerz im, mm -hmm. im
0: Brustraum. Ne? Dieser ganz starke Schmerz auf der Brust mit der Ausschallung in den Armen, wie du sagst. Aber es ist tatsächlich so, ein Teil der Herzinfarkte läuft eh still ab, bei Frauen auch noch häufiger. Und dann ist eben diese untypische Symptomatik etwas. Mhm. Aber weißt du, Jutta, das zieht sich ja durch alle Erkrankungen. Ne? Also es gibt ähm, bei allen Erkrankungen Symptome, die sich bei Frauen anders
1: darstellen als bei Männern. Manchmal ist es traumatisch und manchmal eben nicht. Und du sagst auch, bei manchen Krankheiten sind die Auswirkungen stärker bei uns. Zum Beispiel Schlaganfall ist für Frauen oft tödlicher.
0: Ähm, ja, das hat was damit zu tun und das ist ja auch beim Herzinfarkt so interessant. Wir denken ja immer, die Männer kriegen den Herzinfarkt ja oder die Männer kriegen den Schlaganfall, das stimmt aber nicht. Wir sind noch häufiger betroffen, allerdings erst nach den Wechseljahren, also später. Ja, Die Östrogene schützen uns in jungen Jahren und später bekommen wir es dann häufiger und sterben dann auch häufiger daran.
1: Ich habe jetzt tatsächlich gerade meinem Mann zu Hause bei Tisch erzählt, ah, ich spreche morgen mit der Franziska und stell dir mal vor, das ist in der, in der medizinischen Forschung so, dass ganz viel äh, Medikamente und Therapien fast ausschließlich an Männern oder vorwiegend an Männern erforscht wurden und dass Frauen oft so tatsächlich so behandelt werden, wie es nach dieser Forschung an Männern herausgekommen ist. Und dann guckte der mich, weißt du, mit diesem... Oh, was du wieder mal erzählst, <lacht> Blick an. <lacht> und sagt, das ist doch total unlogisch, das kann ich gar nicht glauben. Und das ist tatsächlich verrückt und kaum zu glauben, dass das hier im 21. Jahrhundert noch so ist. Wie läuft das in der medizinischen Forschung?
0: Ja, das ist wirklich ganz schön erstaunlich eigentlich, weil ähm, es gibt so eine Vorstufe, da nimmt man sozusagen nur Mäusezellen, ja, um ein Medikament, was Hoffnung verspricht, zu testen. Und schon allein diese Mäusezellen sind männlich in der Regel. Das heißt, ein Medikament, was für uns vielleicht gut oder besser wäre, wird da schon rausfallen. Dann wird es vorwiegend an männlichen Tieren getestet, erst Mäuse, dann größere Tiere. Und in, der letzten, in den letzten zwei Phasen, wo dann der Mensch dazu kommt, da werden auch vorwiegend junge Studenten, junge Männer genommen und die passen auch noch nicht mal wahnsinnig gut auf die älteren Männer, die dann häufig viel mehr Gewicht haben und die dann mhm. wirklich die Medikamente nehmen. Also ich würde das, finde das durchaus überdenkenswert, aber die, das, der dramatischste Punkt ist eigentlich, dass nur in einem geringen Anteil Frauen inkludiert werden, eingeschlossen werden in Studien. Das hat sich ja ein bisschen geändert, der Gesetzgeber hat das schon verstanden, aber an den Gesetzgeber sind ja viele Studien von Pharmaindustrie oder sowas, die sind ja daran gar nicht gebunden. Das heißt, es ist tatsächlich so, erstens, die meisten Medikamente, die wir heute benutzen, sind schon zu Zeiten zugelassen, da wurden sowieso nur Männer benutzt, sozusagen für sowas. Und die auch, die heute getestet werden, außer es sind ausschließlich Medikamente für Frauen, sind sie eben meistens an Männern getestet. Und das hat wirklich, wirklich Konsequenzen, weil... Wir ticken anders, unsere Organe sind kleiner, zum Beispiel unser Magen-Darm arbeitet viel langsamer, unsere Magen-Darm-Passage ist viel langsamer als bei den Männern, unser Herz ist kleiner, das ist aber viel schneller in der Erregungsleitung, das hat auch einen ganz anderen Muskelaufbau von, von den Öl, als das der Männer, also es dehnt sich nicht so gut aus und ähm, das geht die ganze Zeit so weiter. Ja? Unsere Leber, die verstoffwechselt, manches schneller, manches langsamer. Und da wird eigentlich deutlich, dass jedes Medikament an Frauen und weiblichen Zellen durch alle Phasen getestet sein müsste, weil sonst sind wir nämlich die Versuchskarnickel, wenn es rauskommt. Ja? Und das hat Geschichte, ja? wir erinnern uns an Contagan in den 60er, mhm. 70er Jahren, wo 10.000 behinderte Kinder geboren wurden, weil ein Medikament Schwangeren verschrieben wurde gegen Morgenübelkeit in der Schwangerschaft. Das war eben auch nicht getestet worden und hat diese verheerenden Folgen gehabt. Aber statt, man, dass man danach sagt, okay, es müssen zumindest schwangere Tiere mit rein in die Forschung und immer weibliche Tiere, immer und dann auch noch Frauen, um sowas zu vermeiden, so ein, ein Massendilemma, ein Un Riesenunglück, ja, hat man gesagt, nee, dann lassen wir das Medikament erstmal für Schwangere gar nicht zu, so also schreiben drauf weil Frauen sozusagen vorsichtiger und das ist alles nicht richtig und es läuft
1: bis heute so. Warum sind denn Frauen, ich sag jetzt mal, also in der medizinischen Forschung in Anführungszeichen unbeliebt als Probandinnen? Also ich
0: glaube, dass es erstens, ja, das ist ja was Geschichtliches. Ne? Also wenn du jetzt in Kunst oder Kultur guckst oder auch äh, Literatur, da wurden ja Erfolge oft den Männern zugeschrieben, weil die sozusagen damit konnten sie berühmt werden und die Frauen, da hat man gesagt, ja, das ist ja nur eine Malerin, das kann ja nichts sein oder so. Also das hat ja auch ein bisschen Tradition in unserem Breiten, muss man sagen. Und äh, dadurch entstehen riesen Datenlücken. Ne? Dadurch verschiebt sich natürlich auch die Wahrnehmung, wenn ich immer nicht von Frauen erzähle oder auch sie nicht inkludiere in solche Sachen, dann fällt irgendwann gar nicht mehr auf, dass sie eben nicht dabei sind. Sagen wir mal so. Und das andere ist äh, das Argument, was immer angeführt wird, dass wir halt hormonell äh, Zyklen unterlaufen. ja, Also durch das dass mal mehr Östrogen, da ist mal mehr Gestagen. Klar, es geht natürlich um schwanger werden können und so. Dass das sozusagen die Ergebnisse beeinflusst. Und das ist aber eigentlich schon widerlegt, weil man dann festgestellt hat, die Mäuse, die männlichen Mäuse, die anderen unter Männern, anderen männlichen Mäusen leben, die stressen sich derartig gegenseitig und mobben, dass die derartige Testosteronspitzen haben, dass die eigentlich auch natürlich kein verlässliches Studienobjekt sind. Wir sind halt einfach nur alle Mäuse oder Menschen und demnach sind wir schwankend in unseren hormonellen Situation. Und was ist das für eine Logik, in Studien etwas abzubilden, was es so gar nicht gibt in der Realität?
1: Ja, und umgekehrt, wir haben den Zyklus und dann müsste das bei der Erforschung und der Testung der Medikamente ja auch mit einbezogen werden, weil wir im wirklichen Leben, wenn wir die Medikamente nehmen, auch einen Zyklus haben. Ja. Genau.
0: Und das gibt
1: es tatsächlich. Es gibt
0: Beobachtungen bei verschiedenen Medikamenten, dass die in der einen Zyklushälfte besser wirken als in der anderen oder dass ähm, ja, sie Steller verstoffwechselt werden. Und genau solche Dinge müssten eigentlich bedacht werden. Wenn jetzt Genderforschung etwas wäre, was gelehrt würde, dann stünde es auf jeder Packung drauf, Leute, macht das mal lieber so und so, tut es aber nicht. Und deshalb habe ich ein Buch zusammengeschrieben. Das heißt, jede, jede, jede Frau, die das liest über ihre Erkrankung, und vielleicht nicht so happy ist mit ihrer Therapie ja, oder mit dem, wie das alles läuft, sieht, aha, da ist noch Luft. Ich kann tatsächlich dieses Medikament mehr oder weniger nehmen oder ich wechsle mal, mhm. weil zum Beispiel, Beispiel Zolpidem ist ein äh, lange auch für Frauen verwendetes, und nach wie vor verwendetes Schlafmittel. Das ist in Amerika aufgefallen durch mehr Autounfälle, Ach. weil Frauen das langsamer verstoffwechseln und morgens dann noch schläfrig sind. Bei Männern ist das nicht so.
1: Und da sind wir wieder bei der Geschichte. Das ist lebensgefährlich. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Ähm, du hast es im Grunde gerade schon angedeutet, dass eben sehr viele Medikamente, du sagst in deinem Buch, ein Drittel der verschriebenen Medikamente wirkt unterschiedlich bei Frauen und Männern. Und es gibt welche, da brauchen wir manchmal mehr von der Dosis, manchmal weniger. Kannst du das noch erklären? Ja,
0: das hat was mit unserer Leber zu tun. Eigentlich ist unsere Leber in, im Entgiften nicht so gut wie die der Männer. Deswegen können wir ja auch nur weniger Alkohol vertragen. Das heißt, es gibt tatsächlich Sachen, die sind länger im, in unserem Organismus drin und werden später verstoffwechselt. Aber es gibt ein Zytochrom P450, das ist ein spezielles Hormon, das eben nur manche Sachen verstoffwechselt und das ist plötzlich bei Frauen mehr da. Deswegen werden die dann wieder schneller abgebaut. Mhm. Und das betrifft eben vor allen Dingen Herzmedikamente, Blutdruckmedikamente, aber auch Schlafmedikamente. Und das ist immer ganz interessant, mal nachzulesen, weil dann versteht man plötzlich, aha, okay, deswegen funktioniert das
1: nicht so gut. Und alle drei Beispiele, die du genannt hast, Herz, Blutdruck, Schlaf, wird ja auch, das wird einfach auch relativ viel genommen. Ja, ja, ja. ja, mhm. klar. ja. ja. Und bei, auch bei Antidepressiva oder solche ja. Sachen. Ja. Also das ist nicht un unwichtig. Ich habe das oben auch schon erwähnt, Franziska, du bist äh, großer Fan von Naturheilkunde. Mhm. Äh, aus deiner Sicht bringt oft die Kombination aus Hochschulmedizin, Naturheilkunde und auch Lebensstiländerung den Erfolg. Bevor wir gleich mal auf sagen wir mal, so ein paar Krankheiten gucken, wo wir Frauen vielleicht besonders auf uns aufpassen müssen, Wäre es doch schön, du erzählst so ein bisschen, was du generell meinst, so was Lebensstiländerungen und in welcher Form uns helfen kann.
0: Also meine Erfahrung ist, je kränker wir werden und je älter wir werden, desto mehr ergeben sich die Krankheiten, die wir bekommen, aus unserer Lebensführung, aus unserem Lebensstil. Und das, da könnte man nicht sagen, ah ja, du bist ja selber schuld, wenn du geraucht hast oder zu viel gegessen hast oder so, aber so sehe ich das nicht, sondern... Ähm, oftmals weiß man ja das auch gar nicht, was man so für Risiken eingeht sozusagen. Und wir haben ja auch das gleiche Problem. Heute sagt man ja zum Beispiel Sitzen. Ne? Das, was wir jetzt wieder machen, ist das neue mhm. Rauchen. <lacht> also das heißt, manchmal kriegt man irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, A-Karte irgendwann. Und dann heißt es ja, äh, jetzt hast du deinen Bodenblutdruck oder du hast äh, dein Übergewicht oder du hast äh, deine Herzprobleme oder was auch immer. Und dann ist eigentlich die gute Nachricht an dem Ganzen, dass man den Zahn, das Rad der Zeit doch zurückdrehen kann. Und da sind wir beim Thema Lebensstiländerung. Wenn ich begreife, was mich krank gemacht hat, kann ich es ändern. Ich kann die Entscheidung treffen. Möchte ich es ändern, dann möchte ich es weitermachen. Und dann äh, spricht der Körper aus meiner Erfahrung auch sehr schnell darauf an. Ja? Das heißt, ähm, man kann ihm wirklich ihm helfen, sich selbst zu heilen. Das ist immer das Interessante auch in der Richtung der, der Naturheilkunde. Und ähm, außerdem das Besondere an diesem Buch ist, ich stehe ja eigentlich sehr auf Hausmittel und Lebensstiländerung, aber in diesem Buch habe ich andere Therapieformen empfohlen. Das heißt, die Leute fragen mich immer, ja, wer kann mir denn da noch helfen? Und dann sage ich, naja, in dem Fall würde ich zum Beispiel zum Neuraltherapeuten gehen. Oder das ist ein Fall für die Osteopathin. Oder hier ist der chinesische Arzt gefragt. Aber nicht nur Akupunktur, sondern auch mit Kräutern. Oder das wäre mal was für baunschai -Tieren. Oder das wäre mal das, 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 das. Und genau so und genauso habe ich es gemacht. Ich habe die ganzen vielen Krankheitsbilder genommen und habe gesagt, erfahrungsgemäß und auch durch Studien unterstützt, hilft das und das Verfahren da besonders gut. Mhm. Das heißt, wenn man das mal so im Grobüberblick sagt, ich sag, wer wirklich krank ist und das einfach richtig loswerden will, also wirklich heilen will, der braucht oft die Schulmedizin für die Akutunterstützung und dann aber oft noch einen naturherkundlichen Arzt in irgendeiner Richtung, der ihn unterstützt oder eine Ärztin und dann muss man selber noch ein paar Sachen ändern. Und dann hat man wirklich die Chance, wieder ähm, frei
1: und glücklich und auch viel gesünder und bewusster zu leben. Das finde ich übrigens wirklich total ermutigend. Dieses, was wir selber machen können, vielleicht an kleinen Stellstrauben drehen, bestimmte Sachen sein lassen, weiß, wie Rauchen und Alkohol, wenn höchstens in Maßen. Alkohol meinte ich, nicht das Rauchen, äh, rausgehen an die frische Luft, äh, gewisse Ernährungsgeschichten nehme ich an. Ja, es klingt immer so
0: banal. Ne? Es klingt banal, es ist aber gar nicht banal, weil ähm, es ist die Grundlage für unseren Körper und unseren Kopf, gesund alt zu werden. Jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich das hin? Wie überliste ich mich sozusagen, dass es mein Leben wirklich freudiger macht oder dass mir das Spaß macht, dass es überhaupt... Was ich überhaupt gedreht bekomme, irgendwas zu verändern, was mich nicht nervt, sondern was mein Leben lebenswerter macht. Und da liegt die Kunst drin. Und ähm, das ist die, die Lebensstiländerung, die mir gefällt. Also sich zum Beispiel mal zu erinnern, was hatte ich früher für Hobbys, was hat mir mal Spaß gemacht, mit wem könnte ich mich verabreden, mit wem kann ich das zusammen machen, wie kann ich den notwendigen Druck aufbauen durch Gruppen, was ist überhaupt für mich der richtige Sport? Und da sind ganz verrückte Sachen drin. Also zum Beispiel Depressionen, da würde ja keiner drauf kommen, dass Bogenschießen ein toller Sport ist für Menschen mit Depressionen. Denn da geht es genau um dieses Thema, um dieses Festhalten und Loslassen. Mhm. Ja, also ein bisschen Kontrolle abgeben und auf der anderen Seite aber auch Spannung aufbauen, wieder neue Ziele setzen, ja? also nach vorne gucken, Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und das, was die wenigsten Menschen wissen, ist, wenn ich meinen Körper mit Reizen trigger, also ich mache eine Saunaanwendung oder ich mache ein Eisbad oder ich mache nur die Kü Füße kalt oder einen Wickel oder sowas, dann trigger ich den manchmal. Das heißt, der reagiert mir nicht nur körperlich, sondern er setzt Reize, sich selber zu heilen. Und mein Kopf wird auch noch angeregt, anders zu denken oder <lacht> sich zu entspannen oder anders zu atmen. Also ich liebe Naturerkundig. Super.
1: Das klingt toll. Lass uns doch mal ein paar Beispiele von Erkrankungen anschauen. Wir haben eben schon über Herzinfarkt und Schlaganfall gesprochen und du sagst zum Beispiel, auch, das hat mich erstaunt, dass wir auch viel häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als an Krebs, obwohl ja Krebs das ist, wo wir alle wahnsinnig Angst vor haben und sagen bloß kein Krebs, also alles andere kriegen wir irgendwie hin. Gut aufs Herz aufpassen, wie machen wir das?
0: Ich glaube, der, äh, der erste Punkt ist für Frauen, darauf zu achten, dass der Blutdruck nicht außer Kontrolle gerät und dass er auch nicht unerkannt hoch ist über viele Jahre. Das heißt, jeder, der auch mal einen niedrigen Blutdruck hatte, ne? also man hat ja oft viele Jahre ähm, einen sehr niedrigen Blutdruck und denkt dann immer, ich kriege das nie. Das mhm. kann ganz von einer Woche auf die andere umschlagen in den Wechseljahren. Und darauf zu achten, zum Beispiel, das ist was ganz Wichtiges fürs Herz, und ähm, dieses ganze Thema Stressabbau, Ärgermanagement, ähm, also wer dazu neigt, sich immer so ähm, auch zu belasten. Also zum Beispiel eine lange schlechte Ehe ist was ganz Schlimmes fürs Herz. <lacht> ähm, man muss darauf wow. aufpassen, dass man nicht immer nur für andere sich da so ähm, engagiert und sich selber ein bisschen übersieht auf die Dauer, weil das Herz leidet. Und das wissen wir von diesem ganz spannenden Syndrom, der Takotsubomohepathie oder auch bekannt unter Broken Heart, also gebrochenes Herzsyndrom. Das wurde das erste Mal festgestellt an Japanerinnen, die ihre Männer verloren haben im Krieg. Und da hat man gemerkt, diese Herzen ziehen sich so zusammen unter diesem emotionalen Schmerz, dass sie einen Herzinfarkt bekommen. Und der ist genauso schlimm und genauso tödlich wie der ohne emotionalen Stress, also der von mir aus durch Kälte ausgelöst da draußen. Und ähm, das ist verrückt, ja. Also man muss wissen als Frau, wenn man auf sein Herz aufpassen will, emotionalen Schmerz, also lang anhaltende, ungünstige Situationen vermeiden oder eben gut bearbeiten. Das ist auch mhm. so ein Thema, ne? mhm. Also wie gehe ich damit um? Das Leben ist einfach manchmal rrr, und äh, bei manchen noch mehr rrr. Und dann ist es einfach die Frage, was mache ich damit und wie lerne ich das? Und damit kann ich mein Herz zum Beispiel schonen. ja. Sind nur zwei Punkte. Es gibt ja, noch viel viel mehr.
1: Und diese diese Stressgeschichte, Ängste hast du auch erwähnt, äh, macht viel aus auch auf dieser Ebene. Das betrifft ja im Prinzip Frauen und Männer. Wobei, wenn ich dich richtig verstehe oder auch außer meinem Erlebnis schildern äh, kann, passiert es ja oft, dass Frauen noch viel weniger sich um sich selber kümmern und so also ungefähr erstmal die anderen und dann ich und dieses gutem Sinne etwas mehr Egoismus entwickeln wieder. Das ist wahrscheinlich ja. sehr hilfreich.
0: Da bist du beim Thema Überforderung. Ne? Es, ist, es gibt so einen weisen Spruch. Also wenn, solange ich das tue, was ich für mich tue ja, oder was, was für mich notwendig ist, bin ich nicht überfordert. Die Überforderung steht immer, das kriegt man immer hin. Ja, aber die Überforderung entsteht dann, bei dem sich um andere kümmern und sich damit zu viel aufladen. Jetzt kann man das natürlich nicht ändern. Ich kann ja auch nicht sagen, ich habe drei Kinder, er, ernährt euch selber, und wie ihr in die Schule kommt und sowas. Alles gut, ja. Aber es geht wirklich um dieses Nein-Sagen und dieses Abgrenzen bei Menschen, die sich einfach zu sehr aufreiben. Das ist, das ist ganz wichtig. Für viele Erkrankungen ist es wichtig. Mhm. Ja. Und die Männer haben ein anderes Problem. Die Männer haben das Problem, wenn sie Angsterkrankungen bekommen, wenn sie Depressionen bekommen, wenn sie in den Burnout gehen. Sie somatisieren, das heißt, sie spüren es am Körper und ihnen ist nicht bewusst, dass eigentlich die Seele leidet. Ja, Die Psyche ist das Kranke, die Seele ist das Kranke, aber sie spüren den Magenschmerz, sie spüren die Nackenverspannung oder ähm, die ja, also sie spüren einen. Ein Schmerz, wo auch immer, aber sie nehmen nicht wahr, dass die Seele leidet. Und das führt ja dann zu diesen dramatischen Zahlen, die eben auch, die ich auch mit da reingetan habe, dass Männer sich ähm, in ähm, einem Drittel der Fälle häufiger umbringen. Ja, also die mhm. begehen deutlich häufiger Suizid als Frauen, weil es nicht erkannt wird. Das mhm. liegt natürlich nicht nur an den Männern, die das nicht reden, sagen, sondern es liegt dann auch an diesem ganzen System, was sie nicht richtig auffängt. Also Gendermedizin. Wäre auch für Männer gut in manchen Fällen, ja, oder in vielen Fällen. Aber noch viel, viel mehr würden die Frauen profitieren, die einfach nicht
1: gesehen werden. Mhm. Nochmal äh, ein weiteres Beispiel bei Frauen, was äh, recht typisch ist, was wir öfter haben, Osteoporose.
0: Ja, Osteoporose ist eine äh, weitestgehend weibliche Erkrankung. Das hat was damit zu tun, wir sind kleiner, wir essen weniger, wir haben nicht so viel Zug auf den Muskeln, auf den Knochen damit und auch, es hat auch was mit unserem Stoffwechsel zu tun. Die Östrogene schützen uns erst und dann wird der Knochen viel schneller abgebaut. Aber auch da muss man sagen, die Männer, die sehen teilweise noch viel schlimmer aus im Alter, was diesen Männerbuckel anbetrifft, den Witwenbuckel, weil das auch da oft lange nicht gesehen wird. Und ähm, bei Osteoporose muss man sagen, dass eigentlich so die Welt der Naturheilkunde ist, erschaffen für die Osteoporose. Echt? Weil man da so viel machen kann. Erzähl. Man kann mit Ernährung so viel machen. Man kann ähm, die Bewegung ist natürlich das A und O an, sozusagen Um Zug um Druck an den Knochen zu schaffen. Ähm, also das ist, also Osteoporose hat viel mit Lebensführung zu tun. Und wenn man sich das bewusst macht, auch wenn man schon in frühen Jahren möglichst diese drei Faktoren weglässt, nämlich das Rauchen und das Hungern, ja, das ist ganz schlecht. Und dann ist es auch problematisch, wenn man natürlich ähm, gar keine Milchprodukte und solche Sachen isst. Also das ist, da kann man schon sehr viel bewegen, damit der Knochen besser aufgebaut wird. Aber auch wenn es soweit ist, ist es eigentlich dann eine Lebensführungssache, das
1: zu stoppen. Also meine Yogalehrerin sagt auch, bis ins hohe Alter Yoga machen, dass letztlich auch Gelenkschmiere und das Ganze auch dadurch wieder produziert wird. Weil das ist ja auch oft, dass wir denken, so Dinge sind irreversibel und dann vielleicht auch gar nicht mehr ja. daran gehen, es auf die Weise noch zu unterstützen.
0: Ja, also bei dem Thema Gelenkschmiere bist du natürlich bei Arthrose, wovon viel mehr noch Frauen betroffen sind als Männer. Und ähm, das ist da ist. Der Yoga ist für beides gut. Ne? Das macht die Gelenkschwere, Das ist dir sozusagen, dass deine Gelenke besser endlich mal durchspült werden und entlastet werden, dass sie ähm, gedehnt werden. Aber die andere Geschichte ist, ist der Zug am Knochen. Und der Zug am Knochen regt den Knochen an, sich wieder neu aufzubauen und weniger schnell abzubauen. Und das ist ganz wichtig, diese Kombination. Ja, da kann man viel machen. Also Untergewicht, Alkohol und Rauchen, muss man sich merken, sind die bösen drei. Da muss man einfach wissen, dass man dann ein gewisses Risiko eingeht. Und ich bin zum Beispiel Yoga-Fan, ja. Aber Tai-Chi ist genial, zum Beispiel für Osteoporose-Patienten weil man hat so viele ganz langsame, geführte Bewegungen und überbindet den Atem ein, macht gleichzeitig Dehnen und Kraft. Aber auch Konzentration ist halt sehr gut für die Balance, genauso wie Yoga auch. Ne? Dann geht es natürlich um das Thema Phytoöstrogene, wie man sich sozusagen da gesünder kochen kann. Kalziumbooster, wo man Calcium herbekommt, also zum Beispiel Sesam, wer jetzt eben nicht Milch und Käse mag, oder Pflaumen oder Grüntee. Und ähm, was ich sehr spannend fand, die Traubensilberkerze, die kennen wir ja aus der Wechseljahrsbehandlung. Ne? Kennst du die Traubensilberkerze? Nee. Das kennst du das Mittel bei Wechseljahrsbeschwerden? Und äh, ja, bist du noch zu jung. <lacht> und da weiß man, dass das den Knochenabbau stoppt. Ja? Also das motiviert den Knochen zum Aufbau. Und das finde ich ganz interessant, weil es ein pflanzliches Mittel ist und das wissen die wenigsten. Und dann geht es natürlich ähm, um Seele- und Knochengesundheit. Also das, was du auch schon ansprachst, dieses Positivbleiben, was zusammen machen. Aber ich empfehle da, um bei diesem Thema mal konkret zu machen, auch Trockenschröpfen. Ne? Man kann das sogar mhm. selber machen. Schröpfköpfe kommen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und da wird dieses Ganze, diese, dieser Bereich um die Wirbelsäule herum, werden diese Trockenschröpfköpfe gesetzt und damit die Durchblutung angeregt und auch... Ähm, sozusagen da so ein bisschen ähm, der Stoffwechsel des Skelettsystems angeregt mhm. Schüsslersalze finde ich auch ganz spannend bei dem Thema also weil da kann man schon ganz gut Kalzium insbesondere und Kieselsäure zuführen ja und das ist jetzt nur ein Beispiel für ein Thema wie man eigentlich
1: sehr viel machen kann wenn man nur weiß wo man sich holt und wie es geht ja du hast die Phytoöstrogene jetzt schon angesprochen und Wechseljahre mhm. Das findet sich mehrmals auch wieder in deinem Buch, die Veränderung des Hormonhaushalts bei Frauen. Und dass Östrogene uns lange vor vielem schützen, zum Beispiel auch vor Diabetes. Und du hast jetzt gerade auch schon andere Beispiele genannt. so Wenn der Spiegel sinkt, hat das Folgen. Aber so eine Richtsonne östrogen Östrogentherapie ist nach deinen Worten nach den Wechseljahren auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei wenn man dann Östrogene einfach, einfach zusetzt. Und in dem Zusammenhang empfiehlst du Pflanzen, die auch eine östrogenartige Wirkung haben. Mhm. Das meinst du mit den Phytoöstrogenen?
0: Genau, die Phytoöstrogenen, also das wäre jetzt als Beispiel Leinsamen oder Kürbiskerne, Getreidekleie, Hülsenfrüchte, Soja, wir kennen es ja. Ähm, Phytoöstrogene sind einfach so, ein, so eine niederschwellige Unterstützung sozusagen für den Hormonhaushalt. Wenn ich das viel esse, nehme ich die ständig zu mir. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass die Asiatinnen im Gegensatz zu uns, die davon viel mehr essen, oft bis ins hohe Alter stillen können. Ja, das finde ich immer okay. erstaunlich. so ganz ganz, 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 alte Frauen sieht, die dann noch stillen, finde ich total ja. interessant. Und dass die so ganz wenig mit Östrogenabhängigen äh, Östrogen Problemen wie zum Beispiel Osteoporose mhm. zu tun haben. Mhm. Ne? Also das funktioniert schon, wenn man seine Ernährung wirklich so umstellt. Also nicht, wenn man nur einmal in der Woche jetzt Erbsen isst statt Boden, dann wird es nicht reichen. Okay. Aber wenn man das grundsätzlich umstellt, kann man natürlich damit richtig viel rocken. Und diese Art von pflanzlichen Östrogenen ist etwas sehr Natürliches. Das heißt, das ist auch von der Intensität natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit einer Östrogencreme, die ich mir auf den Arm schmiere. Mhm. Und dieses ganze Thema, ich musste mich da extrem intensiv mit auseinandersetzen und auch bei mehreren Experten auf verschiedenen Seiten sozusagen unterwegs sein und in Gesprächen, weil die Meinung wahnsinnig weit auseinander geht. Ah. Was ich für mich damit rausgenommen habe, ist... Wer massive Beschwerden hat in, nach den Wechseljahren, der, das ist vielleicht die Gruppe, die am ehesten zu ähm, künstlichen Hormonen, also östrogen und Gestagenen greifen sollte. Dann wird empfohlen, Hormon identisch, das ist das Gestagen sowieso, was wir so kennen als, als Pille, aber auch Östrogene gibt es jetzt über die Haut aufzunehmen und nicht unbegrenzt zeitlich, mhm. sondern ausprobieren. Ob die Schwerden wirklich besser werden, also wer zum Beispiel extreme Migräne-Probleme hat oder sowas, da kann ich das schon nachvollziehen, weil es ist nicht risikolos. Es gibt mittlerweile viele gute Untersuchungen, die zeigen Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Brustkrebsrisiko etc. pp. Ja, das ist also wirklich eine never-ending-Story. Da sind mindestens 10 oder 20 Erkrankungen, deren Risiko erhöht ist, okay. wenn man langfristig Östrogene und Gestagene mhm. nimmt. So. Und ähm, außerdem würde ich sagen, ich höre jetzt so viel von Freundinnen, die nehmen mal hier eine Creme oder da mal eine Pille. So funktioniert es auch nicht. Man muss eigentlich schon dann beides nehmen, weil sonst geht man auch wieder größere andere Risiken ein. Ähm, das heißt, das muss sinnvoll gesteuert werden, wenn man es macht. Jetzt muss man aber wissen. Ein Drittel hat Beschwerden überhaupt nur, ein Drittel hat ganz leichte Beschwerden. Also das, was ich jetzt vielleicht so hatte, ne, dass ich mal nicht schlafen konnte oder mal eine Hitzeballung gekriegt hat, hat mir auch genervt. Aber ich habe das eigentlich mit pflanzlichen Östrogenen und eben auch Traubensilberkerze, was ich gerade mhm. erwähnt habe, ganz gut hinbekommen. Also mhm. mir geht es super. Ja? Und ähm, dann gibt es ein Drittel, das hat gar keine Beschwerden. Warum sollten die Hormone nehmen? Mhm. Also man muss erst mal gucken, wozu gehöre ich? Wie sehr belastet mich das? Und dann entscheiden, wie risikobereit bin ich. Wenn ich zum Beispiel eine Brustkrebsfamilie habe, würde ich das niemals machen, die Hormone nehmen. Ja? Aber ähm, wenn ich so sage, nein, das belastet mich so stark, dann mache ich es. Aber dann gehe ich möglichst auf bioidentische Hormone. Die sind einfach besser verträglich, setzen sich auch gerade immer mehr durch. Und für alle, die so in dem Mittelfeld unterwegs sind, die so ein bisschen Beschwerden haben, aber nicht so ganz doll, manchmal nervt es mehr, manchmal nervt es weniger, die kommen super mit pflanzlichen Medikamenten, mit Wasseranwendungen, mit ähm, einfach sagen, okay, das gehört jetzt dazu und da gehe ich jetzt durch und sich die Hilfe holen aus der Natur, die es gibt. Das, das fühlt sich doch auch gut an. Was soll ich mir denn da irgendwas Synthetisches draufschmieren wenn ich es nicht wirklich brauche?
1: Ja. Du hast noch eine Sache. Das finde ich total schön, wenn wir so ein paar Beispiele durchsprechen, dass sich bestimmt viele unserer Hörerinnen darin wiederfinden können. FMS Du sagst, das hieß früher mal Weichteilrheuma. Das haben Frauen fünfmal häufiger als Männer.
0: Fibromyalgiesyndrom. syndrom mhm. ja. Oh ja, das ist mir richtig peinlich, so mal ein bisschen das Thema merke ich, weil ich hatte so viele Jahre, 20 Jahre Gäste in der Sendung, das waren vorwiegend Männer, die haben immer über dieses Weichteil-Rheuma, wie man es mal gesagt hat, stimmt aber nicht, deswegen ist es abgeschafft, FMS, eben Fibromyalgiesyndrom, haben die immer gesagt, ja. ja, das ist ja ein psychisches Problem. Die Frauen, die haben es ja, denen geht es nicht gut und so. Und dann tut denen der ganze Körper weh überall. Und das ist eigentlich ganz klar widerlegt mittlerweile. Man weiß auch, dass... Ähm, kleine Nervenendigungen unter der Haut tatsächlich kaputt gehen. Ja? Also man Aha. hat jetzt gesehen, in Hautschnitten, das, das hat eine, eine, man, man sieht richtig den Schaden, der da entsteht. Und ähm, also man, das ganze Bewusstsein ändert sich für diese Erkrankung, zu sagen, Mensch, das ist wirklich was Handfestes, was wir nach wie vor nicht ganz kapiert haben, warum das so ist. Aber da ist die Naturherkunde auch wieder genial, weil die Naturherkunde Erstmal dem Gedankenrechnung trägt, dass Seele und Psyche und Körper gleichermaßen krank sind, also dass man auf der Ebene was machen muss und kann. Und zum anderen lassen sich diese ganzen zerstörten Rezeptoren in der Haut sehr gut durch Temperaturgeschichten beeinflussen. Das heißt, in der Naturheilkunde geht es viel um warme Bäder oder richtig in die Eiskammer gehen zum Beispiel mal oder das zu Hause auch machen in kleinen Kaltwasseranwendungen, weil es tatsächlich die Schmerzen reduziert. Und das ist so für mich wieder so ein, so ein Punkt, ähm, die Schulmedizin ist da relativ hilflos. Ja? Mhm. Und da gibt es wirklich eine ganze Hand von Medikamenten und das ist es dann. Und die Kombination mit
1: der Naturheilkunde, die bringt es dann zu sagen, damit kann ich wieder gut leben. Ich finde das so spannend, Das ist, dass man eigentlich, dass man den Körper so ein bisschen erschreckt, oder? Man macht sowas so, bäm, so huh. Genau, genau. <lacht> was mache Erstes ich jetzt Das ist Training auch, ne? mhm.
0: Es ist Training, also die Nervenenden werden irritiert. Wir kennen das ja zum Beispiel vom Minzöl. Wer jetzt häufig Kopfschmerzen hat, kann sich ja Minzöl auf die Nervenendigung machen. Was das macht, ist, das irritiert die Nerven. Mhm. sondern der schläft ne? den Schmerz nicht. Mhm. Und so funktioniert das auch mit diesem Kälteeinwängel. Wenn ich in so eine Kältekammer gehe, die dann irgendwie minus 20 Grad hat, dann verändert sich etwas in der Nervenstruktur. Weil der Körper muss sich erstmal schützen. Und dann macht er wieder auf, die ganze Durchblutung wird massiv angeregt, da werden wahrscheinlich viele Dinge abtransportiert, die da nicht sein sollten im Gewebe. Und dieser ganze Prozess führt dann dazu,
1: dass ich danach eine Schmerzfreiheit erreiche.
0: Mhm.
1: Oder Reduktion. Wow. Echt mhm. toll. Ja, spannend. Ja. Was äh, womit wir auch öfter zu kämpfen haben, Demenz und Alzheimer, auch deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern? Zwei Drittel. Das sind Alzheimer-Patienten. Krass, warum ist das so? was können wir machen? Das weiß man nicht. Man
0: muss ja wirklich tragischerweise sagen, dass man bei Alzheimer nach wie vor nicht so wahnsinnig viel verstanden hat. Also natürlich, man sieht diese Ablagerung von Eiweiß im Kopf. Und man weiß, das ist vielleicht die gute Nachricht, dass der Alzheimer im Vergleich zu den Männern bei Frauen langsamer verläuft. Das hat was mit unserer genetischen Disposition zu tun. Wir scheinen äh, Alzheimer liegt auf mehreren Genen und wir scheinen Gene zu haben, die uns da ein bisschen schützen. Das heißt, das läuft nicht so rasant wie bei den Männern. Trotzdem sind wir häufiger betroffen. Hat natürlich auch was mit der Tatsache zu tun, dass wir älter werden. Ne? Viele Erkrankungen, mhm. also jetzt wie der Schlaganfall oder auch die Demenz, sind, treten bei uns häufig, häufiger auf, weil wir einfach diese fünf Jahre mehr haben, sozusagen ja, am Ende. Aber es eben bei uns durch die Gene weniger aggressiv was, glaube ich, die wenigsten wissen, ist, dass Sport eigentlich das Mittel zur Vorbeugung ist. Und das ist wirklich auch in Studien, konnte das gut gezeigt werden, dass man sehr gut vorbeugen kann. Und deswegen sind übrigens Leute, die körperlich arbeiten, ein bisschen mehr geschützt. Mhm. Sport ist aber auch ein Gegenmittel. Das heißt, wenn ich es schon bekomme oder wenn ich es anfange, dann muss ich sehen, dass ich möglichst viel bewegt werde oder mich bewege und lebendig bleibe, damit
1: das nicht so rasant zunimmt. Mhm. Haben wir wieder ja, ein tolles ja. Beispiel dafür, was Bewegung helfen kann? Und mir fällt dabei nur so ganz quer, schießt mir das gerade ja. durch den Kopf ein, dass es ja auch bei der, der Heilungsprozess nach Krebs, da gibt es ja auch ja. tolle Studien drüber, wie sehr ja. Bewegung da hilft. Genau, und, und eben auch nicht die
0: cd erniedrigt. Äh, ja? Also bei Brustkrebspatientinnen hat man gesehen, wenn die Sport machen danach, und in der Regel sind das so zwei bis drei bis vier Stunden in der Woche, danach kippt es manchmal, ist es dann wieder zu anstrengend für den Körper, äh, dass, die tatsächlich, dass der Krebs nicht so schnell wiederkommt. Mhm. Und was ich bei der Demenz irre finde, ist, dass es äh, Studien gibt, die belegen, dass also zum einen Sport hilft, aber auch Kräuter, also insbesondere Salbei und Melisse, mhm sind ähm, als, als Öl, aber auch als fertig, äh, als Tablette quasi oder eben auch reichlich im Essen sind ähm, durch die Freisetzung von Acetylcholin Alzheimer äh, Alzheimerstopper. Und das finde ich schon
1: irre, was mhm. die können. Also einfach auch im Laufe des Lebens die Sachen auch öfter mal integrieren, oder? In die eigene Ernährung. Ja, viel kochen mhm. mit
0: Kräutern. Wir wissen ja auch mittlerweile, eines der wichtigsten Mittel bei ähm, hohem Blutdruck ist äh, Salzreduktion. Wer frühzeitig anfängt, Salz durch Kräuter zu ersetzen, ja, und dann eben viel Salbei, viel Melisse, viel Rosmarin, viel Thymian und sowas. Das sind ja praktisch Anti-Aging-Produkte der mhm. Natur, ja, die die Pflanzer ja auch schützen. Und dann uns gleichermaßen, das macht immer Sinn, mhm.
1: Jetzt noch der Klassiker, Blasenentzündung.
0: <lacht> da kann ich auch ein Lied von singen. Leider.
1: Ja, was machen so wir da? Die Blase
0: ist deutlich öfter genervt als die von Männern. Und da muss man unterscheiden so ein bisschen zwischen der Blasenentzündung, die tatsächlich durch Keime eingeschleppt wird. Und der Reizblase, was ja dann viele Frauen auch nach den Wechseljahren haben, dass die ständig piekst und nervt und man denkt, oh nee, ich muss schon wieder auf Toilette oder das zieht so und so, das ist alles total super obernervig, aber auch da hat die Naturheilkunde viel zu bieten, muss man sagen, ja. Also zum Beispiel, wenn er wer eine richtige Blasenentzündung bekommt, der muss sofort reagieren. Das weiß man ja ganz viel durch Spülungstherapie, also zum Beispiel Brennnessel oder Beerentraubenblätter als Tee. Ich finde aber diese Manose auch ganz toll. Das, das kann ich auch gut meinen Kindern verkaufen, dass es nämlich rosa ist und süß schmeckt. Das ist ein Zucker, der aber nicht als Zucker verstoffwechselt wird, sondern durchrutscht. Und der verändert die Blaseninnenhaut so, dass die Bakterien mit rausgehen. Ja? Also man muss sofort sich so einen Liter von diesem rosa, pinken Zeug dahinstellen und das wegkippen. Dann, wenn es bei mir ganz hart kommt, setze ich mich sofort in die Badewanne. Ja, also feuchte Wärme ist super, aber nur so im Unterleib und dann am besten ein bisschen Eichenrinde dazu oder was Desinfizierendes, kann man auch verschiedene Kräuter an die da nehmen. Ähm, dann, also das ist sozusagen die Behandlung von außen, auch äh, viel trinken. Man kann Zystinolen, Long zum Beispiel nehmen. Das sind so Sachen für Leute, wo es immer wieder wiederkommt. Ja, dass es die Blase stabilisiert. Cranberry kennen wir in der Vorsorge. Ich habe zum Beispiel immer trockene Cranberries im Müsli morgens.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so mein Versuch, da so ein bisschen meiner Blase ähm, Schützenhilfe zu leisten, sozusagen. Also ähm, da gibt es eine ganze Reihe von naturerkundlichen Sachen, die man machen kann und es funktioniert. Man muss schnell merken, es geht wieder
1: los und dann loslegen. Sofort drauf, ne? Genau. Jetzt haben wir ganz viel besprochen, was wir für uns selbst tun können und eine Million weitere Tipps hast du noch in deinem Buch. Was wünschst du dir an Veränderungen gesellschaftlich, politisch, in der Forschung bezüglich Frauen und Männern? Du hast die Gendermedizin jetzt mehrfach angesprochen schon. Wir
0: denken ja immer, wir leben im, im modernen Deutschland, äh, das 21. Jahrhundert, und wir sind ja alle gleichberechtigt. Und wir sehen ja eigentlich, dass es an allen Ecken und Enden nicht stimmt. Ne? Also ähm, ich glaube, mehr so ins Bewusstsein zu holen dass, äh, und auch bewusst hinzugucken, wo sind Frauen benachteiligt und wo braucht es wirklich Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig auch nicht helfen und uns in Positionen heben, wo wir eigentlich auch sein sollten dann wird da auch nichts passieren. Also ich denke, Frauenloyalität untereinander ist was ganz, ganz Wichtiges jetzt in diesem Zeitalter. Und was die Gendermedizin anbetrifft, kann ich nur sagen, ähm, das ist eigentlich eine Katastrophe, dass es immer noch so läuft, wie es läuft. Es müsste anders geforscht werden und es muss gelehrt werden. Mhm. Und es wurde jetzt auch reagiert, ab 24 wird es ein Lehrfach. Aber ich kenne das ja, wie damals, als die Naturerkunde eingeführt wurde, da gab es dann vier Fragen dazu. Ja, zu anderen Bereichen 400 und dann gab es da vier also ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, dass wir einfach lernen, wo Frauen anders reagieren, auf Medikamente, auf Diagnoseverfahren, wie sie sich verhalten anders in der Therapie, was das für Konsequenzen hat. Ja? Und dann das bewusst den Ärzten beibringen und bis dahin kann ich sagen, als Frau ist man gut beraten, wenn man sich informiert und wenn man weiß, was, auf die, was bei der eigenen Erkrankung anders ist als bei den Männern. Und eben Naturherkunde, Naturherkunde, kann ich immer nur wieder sagen, weil wir Frauen reagieren super drauf, wir mögen Naturherkunde und alternative Verfahren, also komplementäre Verfahren. Und bei uns funktioniert das auch, weil wir setzen das zielstrebig um. Und ähm, ja,
1: das ist eigentlich ein guter Weg zum Erfolg, zum Gesundwerden oder gesund bleiben. Mhm. Das heißt also auch, im Grunde angeregt durch das, also was wir am Anfang besprochen haben, wie das in der Forschung läuft. Wir haben ja, so wie du das schilderst, der Großteil der Medikamente, die jetzt auf dem Markt sind, basiert ja auch noch auf der Forschung aus den 90er Jahren und der Zeit danach vielleicht noch, wo sehr viel mehr Männer die Probanden waren. Und jetzt heute wachsen wir so langsam mit hinein in die Versuche. Also wenn wir zu unserem Arzt, unserer Ärztin gehen, das mal ansprechen, mhm. oder?
0: Ja, also, erstens ist man oft wirklich tatsächlich bei einer Ärztin gut beraten, <lacht> muss man sagen, ja, als Frau. Und man äh, muss sich das trauen, ja, genau, dann nochmal nachzufragen. Und ähm, ja, so, ich glaube, in, in dem Moment, wo wir offener werden dafür, dass, dass wir anders sind als Männer, wie kann denn das sein, dass man in einen Raum kommt, man noch nicht rein und sagt, hier sind äh, zehn Leute über 70 Kilo oder zehn Leute unter 1,80 oder über 1,80? Nein, man sagt, da sind zehn Leute und das sind fünf Männer und fünf Frauen. Es ist so wichtig, ja. Und warum wird es in der Medizin nicht mehr beachtet? Mhm. Das ist einfach vor allen Dingen für uns schlecht. Und das, ist, das muss
1: sich dringend ändern. Mhm. Dringend. Okay. Hoffen wir darauf, dass sich da was bewegt? Du weißt, Franziska, ich habe doch am Ende von meinem Podcast noch immer eine Frage an meine Gäste. Und Ach, die stelle ich, ich dir heute nochmal. Ich, <lacht> ich habe nicht reingehört, was du beim letzten Mal gesagt hast. Aber die Dinge verändern sich ja, dass man andere Schwerpunkte hat. Und diese Frage ist, was ist für dich persönlich Glück?
0: Im Augenblick ist für mich Glück,
1: mal wieder mit einer richtig großen
0: Runde von Freunden und Familie und allen feiern zu können und mal ohne Maske rumzulaufen.
1: Yeah. Ja. ja, wir arbeiten daran, dass das mhm. wiederkommt. Wenn du mehr über Franziska Rubin erfahren möchtest, schau gern in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit vielen Tipps für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf Einfach ganz und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.